0: Quand un drame surgit, on rebrouche chemin, on revient hanter les lieux, on procède à la reconstitution, on veut comprendre l'origine de chaque geste, chaque décision, on rembobine 100 fois, on devient le spécialiste du cause à effet, on traque, on dissèque, on autopsie, on veut tout savoir de la nature humaine, des ressorts intimes et collectifs qui font que ce qui arrive, arrive. Bonjour à vous, bonjour Brigitte Giraud, bonjour Isabelle Desesquelles. Ce qui arrive, ce qui vous est arrivé, euh, est le cœur battant de vos deux romans dont on va parler cet après-midi. Le cœur battant aussi sûrement des romancières que vous êtes, que vous êtes devenues de pertes qui vous ont façonné et qu'à votre tour vous pétrissez pour en faire euh, de petits bijoux, deux chagrins, de chagrin, de lumière, de vie et surtout euh, deux déclarations d'amour. Brigitte Giraud, j'ai lu quelques lignes de Vivre vite. Euh, qui depuis le mois de novembre dernier porte ce très beau euh, bandeau rouge, prix Goncourt, pas n'importe quel prix Goncourt, en plus euh, 2022, quand on connaît la symbolique de ce nombre pour vous, euh, 22, euh, ça prête encore plus à, à sourire. Euh, votre Marie-Claude est mort le 22 juin 1999, d'une mort euh, incompréhensible, absurde, euh, prématurée, donc politique comme vous le dites. Le, le jeune couple, que, un peu Bobo, que, que vous formiez alors, venait euh, d'acheter sa, sa première maison. La maison, un domino parmi d'autres dans ce que vous racontez dans ce livre, finalement, comme un compte à rebours vers l'accident, une suite de, de choix, de décisions qui, mis bot à bout, ont, ont dessiné cette catastrophe. Dans ce livre, vous menez l'enquête, vous reconstituez cet enchaînement, mais aussi vous reconstituez une période de votre vie heureuse, et puis une période qui nous parle à toutes et à tous, en tout cas si on est pas trop jeune, à la fin des années 90. Pour vous aussi, euh, Isabelle, il y a des, des, des chiffres, il y a des dates qui résonnent, qui impriment même votre œuvre, qui revenait dans vos livres précédents. Peut-être qu'il y a des lecteurs et des lectrices attentifs dans la salle. Il y avait des enfances brisées à l'âge de 8 ans. Il y avait des drames qui survenaient à la fin du mois d'août. Parfois, il y avait même cette date très précise du 25 août 1976. Et puis, avec ce roman, là où je nous entraîne, tout s'éclaire enfin, en tout cas les, les pièces du puzzle euh, sont, sont rassemblées. On, on comprend le pourquoi de ces chiffres et de cette date. Dans ce roman, deux histoires au moins. Un roman corse euh, qui met en scène une famille de quatre personnes qui en quelques heures se retrouvent à n'être plus que deux. Évidemment, euh, un drame. Et puis dans ce roman, il y a votre voix et votre histoire personnelle qui font irruption. Et pour la première fois, vous racontez ce qui avait toujours été caché dans la fiction euh, jusque-là, une absence avec laquelle vous vivez depuis, euh, depuis 46 ans. Euh, comment se fait-il que la mort de votre mère se soit invitée et surgit dans, dans ce livre-là, telle qu'elle s'est passée
1: Bonsoir à tous. C'est un peu troublant parce qu'on ne vous voit pas du tout en fait, avec l'éclairage. Donc en fait, euh, comment elle s'est invitée bon, elle, comme vous venez de le dire, elle a, elle a, la, la, la perte irréparable et je dirais la vie qui bascule est présente dans mes romans, livre après livre. Là, il s'est passé quelque chose, je pense que ce sera unique, ça n'arrivera qu'une fois. Je, je commençais à raconter l'histoire de cette famille corse, le père et la mère et leurs deux petites filles. Et alors que je commençais à l'écrire, sachant que je vivais avec eux depuis des, des mois, à imaginer qu'allait être leur vie, leur destin, leur histoire, ils m'ont littéralement euh, intimé, demandé, réclamé et finalement obligé euh, pour que je les raconte, à, que je, à ce que je, je raconte l'histoire d'où ils venaient. Tout comme dans mes livres précédents, ces quatre-là euh, viennent d'une histoire vécue, personnelle. Donc, comme vous l'avez dit, été 76, l'été de mes 8 ans, que je dirais euh, avec euh, la fiction, le roman, le romanesque, puisque c'est un parti pris très fort euh, chez moi de dédier mon existence et d'être l'angle de vie que je choisis pour vivre tous les jours, dans la vie de tous les jours. Il est éminemment euh, romanesque. Il passe notamment à travers la lecture, la lecture de, de, des livres des, des autres. Je suis une, lecture, une lectrice compulsive, avide. Et en fait, pour la première fois, ce que j'ai toujours du mal à appeler mes personnages, je les appelle plutôt volontiers des êtres, des êtres avec lesquels je vais partager un bout d'existence, la leur. Puisque ça deviendra un livre et je l'espère, ils auront une vie à travers la, la, vos mains et la vie des lecteurs. Et puis la mienne, parce qu'on va, le temps de l'écriture et le temps où ils mûrissent en nous, vivre avec eux. Et ils m'ont vraiment intimé. Euh, si tu veux nous écrire, si tu veux raconter notre histoire, il est temps... Il est temps de tomber le masque, il est temps de, de te tourner vers ce qui est arrivé pour de vrai, comme dirait un enfant, une petite fille de 8 ans, ce qui est arrivé réellement. Et on va se donner à toi, on va se livrer à toi, on s'abandonnera à toi qui va nous écrire, nous, nous donner l'histoire que tu veux nous donner. Parce qu'au moment où tu raconteras notre histoire, de façon, comme vous dites, à la fois souterraine et puis comme un surgissement. L'image qui me vient, c'est une lave d'ombre, une lave qui est là et qui va être, je dirais, l'histoire d'une famille, les parents, deux petites filles, ma sœur et moi, nos parents, cet été 76.
0: Brigitte, vous, vous écriviez déjà « Quand Claude est mort » et vous avez, euh, par la suite, écrit euh, sur, euh, sur ce drame, je pense notamment euh, à, à présent, qui était le livre euh, « Juste après ». Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, le besoin peut-être Est-ce qu'il y a eu aussi un surgissement pour que, 23 ans après, vous reveniez sur cette histoire C'est quoi C'est la maison qui a été le déclic euh,
2: ben, En effet, bonjour euh, à vous tous, merci d'être là. Euh, en fait, quand j'ai publié à présent, en 2001, c'était un an et demi, deux ans après l'accident, euh, c'était plutôt un livre... Euh, alors je le qualifie aujourd'hui de livre de la sidération ou livre de la déflagration, livre du fracas, écrit euh, pas tout à fait à chaud mais avec un petit décalage. Mais à ce moment-là, je savais très bien que le livre, euh, je ne l'avais pas écrit, je savais qu'il me faudrait du temps pour euh, y revenir, comme dirait... Euh, comme dirait enfin comme disent certains, euh, et donc ça m'a pris une vingtaine d'années pour, pour y revenir, parce qu'il fallait que je mène une, une enquête, une enquête très vaste, parce que je savais tout de suite que l'accident n'avait pas de cause apparente, l'accident de moto, euh, le rapport de police donnait très peu d'éléments, et ne posait plus de questions qu'il n'apportait de, de réponses, et ce temps long a été nécessaire parce que, euh, bon déjà c'était très long de, de, de mener une enquête à la fois intime, à la fois sociologique, à la fois historique, à la fois euh, euh, sur l'époque, sur le lieu euh, politique, à tous, les, à tous les endroits. Euh, et puis euh, je savais qu'il me faudrait pas mal de temps pour être... Euh, C'est un livre que j'avais peur de rater, donc c'était déjà un livre qui me faisait peur parce que c'est un livre qui devait porter euh, l'émergence de, de la vérité ou de plusieurs vérités. Donc, comme vous savez, la vérité, euh, parfois, peut, peut être effrayante, d'autant qu'on y est associé. Euh, il fallait que je sois à la hauteur aussi de, de cet homme. Il fallait que je sois à la hauteur de l'histoire d'amour. Enfin, Il fallait que je sois à la hauteur euh, littérairement parlant, donc ça faisait beaucoup d'obstacles à franchir. Euh, je savais que, que je devais écrire ce livre aussi parce que euh, j'avais repéré que les, les jours, les, les semaines et puis les mois qui ont précédé l'accident rien ne s'était passé comme prévu et il y avait eu tout un faisceau de, de hasards étranges de, de coïncidences bizarres, de circonstances tout à fait suspectes et donc il fallait ordonner tout ça et ça m'a pris, ça pris ouais, plus de 20 ans et l'élément déclencheur en effet ça a été le moment où les promoteurs ont commencé à prendre le quartier dans lequel je vis, dans lequel j'ai emménagé trois jours après l'accident, dans une maison que j'ai fini par pouvoir aménager, rénover, etc., parce que c'était une maison de ville à rénover. Euh, et 20 ans plus tard les promoteurs euh, me signifient en fait qu'il va falloir euh, quitter les lieux et quand vous devez quitter les lieux d'autant quand vous ne l'avez pas choisi vous devez résoudre plusieurs équations déjà vous devez être capable de vous projeter vers ailleurs, Donc c'est très étrange mentalement puis il y a quelque chose de très concret de très pragmatique et alors là, de, que tout le monde connait c'est à dire qu'il faut vider les lieux et vider les lieux ça veut dire choisir les objets qu'on garde et qu'on qu jette y compris les, les, les objets de l'autre qui sont encore là, les guitares et les, toutes ces choses-là. Et dernière chose, euh, quitter des lieux ou être mis dehors, en quelque sorte, ça veut dire être déséquilibré. Et c'est vrai que l'écriture est une recherche d'équilibre permanente, donc ça, ça a commencé
0: comme ça. Vous voulez bien nous lire un petit extrait sur la maison
2: La maison était devenue le témoin de ma vie sans Claude, une carcasse qu'il m'avait fallu apprendre à habiter et dans laquelle j'avais abattu des cloisons avec de grands coups de masse à la hauteur de ma colère. C'était une maison un peu bancale avec son terrain à défricher que nous avions espéré transformer en jardin. Au lieu de rénover, j'avais eu l'impression de défoncer, de saccager, de déclarer la guerre à ce qui me résistait. Le plâtre, la pierre, le bois, des matières que je pouvais martyriser sans que personne me jette en prison. C'était ma vengeance minuscule face au destin. Mettre des coups de pied dans la tôle d'une porte battante, des coups de cisaille dans une toile de jute crasseuse, casser des vitres en poussant des cris, tout en tentant de préserver un cocon au cœur du chaos pour que notre fils y dorme à l'abri, un petit terrier aux couleurs vives avec des couettes et des oreillers de plumes, des dessins accrochés malgré tout au-dessus du lit, et de la moquette épaisse, un rempart contre la peur et les fantômes de la nuit. Au fil des ans, j'ai fini par apprivoiser cette maison que j'avais prise en grippe. Après avoir habité les lieux en somnambule, après avoir confondu le matin et le soir, j'ai cessé de me cogner au mur et j'ai commencé à les repeindre. J'ai arrêté de massacrer les cloisons et les faux plafonds, de considérer chaque mètre carré comme une puissance ennemie. J'ai calmé ma furie, j'ai accepté d'enfiler le costume d'une personne fréquentable. Il me fallait revenir au marché des vivants. Celui qui disait que j'étais veuve, je le passais au lance-flammes. sidérée de
0: chagrin, oui. Veuve, non. Merci Brigitte. Isabelle, on me disait Brigitte écrivait déjà. Il y a eu cette réflexion sur le temps nécessaire, la, la distance pour raconter cette histoire. Pour vous, la, la dynamique a été un peu autre, vous dites que vous êtes devenue écrivaine cet été de 1976 quand votre maman s'est suicidée. Comment on devient
1: écrivaine à 8 ans Alors je ne dis, dis pas que je suis devenue écrivain, ou auteur euh. je lui dois des euh, noms. Je, je, je me suis mise à écrire mentalement. C'est-à-dire, voilà, je ne pense pas du tout être devenue écrivain. je suis devenue un être qui n'est que... Euh, que pour moi le premier auteur qui me vient en tête qui l'a le mieux et le plus écrit et incarné c'est Virginia Woolf c'est-à-dire où la, le non-être ce qu'elle appelle le non-être que moi j'appellerais que j'appelle dans ce livre la vie souterraine dont je suis persuadée qu'elle est présente en chacun de nous à savoir qu'on on est au monde on est avec les autres on est dans la société on est avec son enfant euh, mais en nous il y a une vie Souterraine au même moment, et selon qui on est, son caractère, sa personnalité, et aussi les épreuves ou pas que vous envoie l'existence, on va accorder à ce que Virginia Woolf appelle le non-être, et que moi j'appelle la vie souterraine, plus ou moins de place et d'importance. Donc de façon très très secrète, secrète jusqu'à la parution de ce livre, donc de la même façon il a fallu, euh, comment dire, accepter que ça ne soit plus un secret, je, je suis entrée dans une conversation permanente, invisible, de seul moi connu avec celle qui a, qui a tout de suite eu un, un nom, un prénom que j'appelle l'enfantôme Donc le jour où ma mère m'a fait un séjour, ce, ce 25 août 76, euh, je dirais, de la même façon, je pense que vous le comprendrez, que certainement tous réagiraient, l'enfant que l'on est, la petite fille, le petit garçon que l'on est, meurt lui aussi. C'est ce qu'on appelle la perte de l'innocence. Et je dirais que cet enfant que j'étais, qui basculait de l'autre côté de ce qu'est le monde, et que la vie, le temps, les années nous révèlent et nous apprennent, là on va dire que c'est arrivé un peu tôt, un peu brutalement, cet enfant que j'étais a refusé littéralement, de disparaître. Et elle est devenue un petit fantôme personnel, portable, intime, très secret. Et je suis entrée dans une conversation permanente qui sont devenus tous mes livres ensuite. Mais je l'ignorais, bien sûr. Je passais... Voilà, je pouvais être en présence de tous les adultes qui étaient autour de moi. Euh, la seule chose qui primait, qui m'intéressait, c'est de ne pas perdre le fil de cette conversation cette vie secrète, c'est Kinyar qui avait écrit ce livre, « Vie secrète ». Et en fait, quand euh, j'ai compris que je ne pourrais pas faire autrement que de donner une incarnation, une réalité à cette voie mentale, j'ai commencé à écrire ce que j'appelle pour de vrai et à publier des livres, il y a un peu plus de 20 ans, et de raconter souvent une histoire d'enfance, on va dire, euh, euh, voilà, qui, qui bascule, mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la fiction. Sans jamais révéler ce secret de l'enfantôme, sans jamais, je dirais, dire que celle qui me permettait d'écrire, celle dont j'étais la voix, euh, VOX, c'est cet être-là euh, très présent, dont il m'est toujours euh, très complexe de parler, euh, et qui finalement euh, euh, est devenu, je dirais, euh, le cœur battant de, de ce livre que vous avez là, là où je nous entraîne. Et de cette façon que vous
0: avez de constamment tisser, tricoter entre le réel et la fiction, euh, dans ce livre, vous nous amenez aussi un peu dans votre laboratoire de l'écriture, puisqu'on voit très concrètement dans la façon dont vous mêlez ces deux histoires, il y a le rogment corse de la pure fiction, votre histoire personnelle, comment vous piochez, vous prenez, vous transposez dans notre histoire, vous masquez J'aimerais bien que vous nous lisiez un petit extrait, Isabelle, si, si je l'ai bien choisi et si vous arrivez à le lire. Et puis, j'aimerais vous entendre sur ce laboratoire de, de l'écriture. Pardon, merci.
1: Roman après roman, je me suis emparée d'un jour d'été. J'en suis la captive consentante, exposée l'irréparable en pleine lumière, la bulle retrouvée, en y mettant Rachel et Paulina, leurs parents, je détourne le réel, imagine ce qu'il aurait pu produire. L'écriture, le mentir véritable, je me collette au souvenir, ne sachant ce que je toucherais chez mes proches et je les atteins. Qui le mesure À le redouter, on n'écrirait plus. La vérité est une guimauve que l'on étire, on la tord, elle prend toutes les formes revêt l'apparence qu'on lui donne sur ma boîte aux lettres on ne trouve pas mon nom mais ces mots de pure fiction tout un monde où je vis je suis maladroite, malhabile. on me l'a souvent répété à l'adolescence et la vaisselle se brisait mais l'imagination je ne la laisserai pas tomber réalité et fiction sont des partenaires pas des adversaires je suis un pont suspendu entre elles L'enfantôme est bien plus qu'une échappatoire romanesque. Et Zabé, ses filles, sont des strates. À un moment ou à un autre, elle. il n'y a pas de personnage. Il y a des êtres nourris au lait du souvenir. Deux sœurs ont rendez-vous avec un bonheur de maman. En disparaissant, elle a repoussé les limites d'un infini où nous aurions grandi. Je n'ai cesse de me mesurer à ce manque, desserrer les serres, ne pas rester dans l'estomac de ce rapace. La peur. Une balle logée dans un crâne n'empêchera pas de vivre, mais elle reste un danger. À défaut de l'extraire, on peut en prendre soin. Notre mère est cette balle, j'écris d'un ventre d'où l'on ne serait pas nécessairement, irrémédiablement expulsé. Quelle plus grande présence qu'une absence qui vous hante Impérieuse et vaste, notre mère ne me quitte pas. Elle a dynamité mes huit ans ils sont là, entiers quand j'écris. Huit c'est l'infini debout. Merci, quelle formule
0: magnifique. Ce laboratoire de l'écriture, donc croisé sans cesse le réel, votre histoire, la fiction, on a entendu les noms de Zabé, de Rachel, de Paulina... Est-ce que vous pouvez nous en donner un, un petit aperçu Comment vous avez construit ce livre Parce qu'il a, il a évidemment... On, on parle de l'intime. Bien souvent, on entend aujourd'hui des caricatures sur l'intime qui se déverseraient. Là, on a un livre extrêmement construit dont toute la structure est très pensée. Comment vous avez pioché dans ce réel pour venir nourrir la fiction
1: J'ai d'abord fait... Enfin, C'est ma nature profonde. Je suis quelqu'un de très intuitive, une autodidacte aussi. Et euh, tout ce que je sais... Tout ce que j'ai appris, euh, c'est à travers les livres et, et la lecture, depuis donc euh, un peu avant cet été de mes huit ans, avec la bibliothèque Rose, comme souvent à l'époque euh, alors. Et je n'ai pas cessé, c'est-à-dire que pour ne pas me me séparer des livres et pour ne pas m'en éloigner. C'était inimaginable pour moi. L'université, euh, euh, les études. Je voulais vivre avec les livres, strictement et uniquement. Ce qui a fait que j'ai été libraire pendant longtemps. que J'ai fondé aujourd'hui une, une résidence d'écrivains qui est dédiée aux auteurs. Donc, je passe littéralement maintenant... Euh, ça fait plus d'un demi-siècle, à vivre au plus proche et au plus près, entouré non seulement des livres euh, publiés, mais maintenant aussi depuis dix ans, avec ce lieu où les auteurs se succèdent pour écrire, euh, dans une maison tout à côté de la mienne, avec les auteurs, les écrivains, les livres des autres. Et, euh, et en fait, voilà, encore une fois, il n'y a, a pas une volonté. Il y a, y a une, une nécessité réclamée par des personnages de fiction. « Je commence cette histoire du roman corps, je sais exactement où elle va m'emmener. Je sais ce que je veux raconter. Ce que je veux raconter, c'est ce qui aurait pu arriver dans la réalité. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi je veux écrire cette histoire. Je me le demande tout du long où je l'ai pensée avant de commencer à la poser sur un ordinateur ou sur des post-it ou un cahier. » Et c'est en enquêtant de la même manière que Brigitte et en, et en, en rassemblant d'un patchwork et des mosaïques parce que j'ai dû confronter un non-dit et un tabou qui souvent touche terriblement les gens qui restent après ceux qui ont mis fin à leur jour, ceux qui ont perdu la vie et qui tout simplement se suicident, euh, ça crée une déflagration. Ça reste quelque chose d'inacceptable, c'est à dire que 46 ans après, dans ma famille, si je parle uniquement de mon père et de ma sœur qui sont très présents dans le livre, il est impossible pour eux euh, de prononcer le prénom euh, de notre mère. Il est impossible pour moi de l'évoquer avec eux jusqu'à un moment qui est, qui est dans le livre où d'une certaine façon. Euh, ce qui n'avait jamais été possible, à savoir ne serait-ce que prononcer le mot « maman », c'est quand même quelque chose d'une grande violence. Euh, voilà, j'ai décidé que personne ne m'empêcherait d'écrire dessus, personne ne m'empêcherait de le prononcer, et des digues se sont rompues. Et euh, j'ai eu, euh, je dirais, accès à quelque chose qui m'était essentiel pour raconter l'histoire de ces personnages du roman « corps, », c'est-à-dire « Les dernières heures de ma mère ». Dernières heures, qui 46 ans après, puisque c'est le fruit d'une conversation avec mon père qui a eu lieu au printemps euh, 2021, donc c'est très, très récent. Et si vous voulez, dans le cadre de cette conversation, ce que j'ignorais depuis 46 ans et alors que j'écrivais ce, cette histoire de ces quatre là en Corse, il a dit une phrase que certainement j'ai entendue enfant que je ne savais pas que j'avais entendu, que j'avais oublié que j'avais entendu, et qui était toute l'histoire du roman que j'étais en train d'écrire. Dans cette phrase que me dit mon père, où je vous disais tout à l'heure, je savais quelle histoire je voulais raconter, mais je ne savais pas pourquoi. Et alors que tous les éléments du roman Corse étaient là, il m'a dit en quelques mots qui sont dans le livre, euh, il, il m'a dit pourquoi je voulais l'écrire. Il m'a dit pourquoi, livre après livre, je voulais écrire. C'est-à-dire que... Euh, Bon, c'est un peu délicat de le dire, mais je le dis quand même. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, on lit beaucoup ça dans les faits divers et dans, dans les journaux. En fait, c'est le, le destin qui est tellement présent dans le livre de Brigitte. Et en fait, à quelques heures près, elle nous aura embarqué ma soeur et moi. Il y a eu un, un fait du destin qui fait que ça n'a pas eu lieu, que ça a été dit quand j'étais une toute petite fille, certainement dans une pièce à côté, que ça s'est certainement déposé en moi, que l'enfantôme s'y est arrimé et a gardé ça et m'a dicté pendant beaucoup d'années d'écrire autour de ça. Voilà. Et donc, en fait, il y a cette sorte de, de fluidité, je l'espère, et de croisement permanent de ce qui aurait pu être, et qui est dans le roman, et de ce qui est arrivé. Le pourquoi, vous, Brigitte, vous l'aviez, je pense, vous l'avez
0: dit, vous saviez pourquoi vous vouliez écrire ce livre-là, mais encore fallait-il trouver le, le comment et la forme, surtout, Isabelle parlait notamment des dernières heures, la, la dernière journée. Comment vous avez trouvé cette forme très particulière de votre roman, cette litanie de si Vous imaginez, en tout cas, vous posez tous les choix, vous l'avez dit, les comportements qui, qui n'étaient pas les comportements habituels et qui, mis bout à bout, ont, ont conduit à cette catastrophe Comment vous avez utilisé finalement la fiction aussi pour combler les blancs ouais, ben, j ai, j ai, Comme je le disais tout à l'heure, je savais d'emblée
2: qu'il y avait eu pas mal de dysfonctionnements et qu'il y en avait eu un euh, dont j'étais euh, d'ailleurs responsable qui avait été euh, le désir totalement fou d'acquérir euh, une maison. C'est la maison dont, dont je parle, dans laquelle euh, j'ai vécu pendant plus de 20 ans. Euh, et ce désir était d'autant plus intense que cette maison n'était pas à vendre. Euh, donc le, le voilà. Donc le premier si qui est posé est si je n'avais pas voulu quitter l'appartement, et le deuxième, je crois, c'est si je n'avais pas voulu. Euh, euh, si je ne m'étais pas mis en tête je ne sais plus comment je formule ça d'acheter cette, euh, cette maison et donc le début commence avec cette, cette, euh, ce qui m'apparaît aujourd'hui comme une folie c'est à dire euh, ce que j'appelle aujourd'hui tordre le destin, c'est à dire que tous les voyants étaient au rouge, tout me disait cette maison n'était pas à vendre. Euh, la personne qui vendait la maison d'à côté, euh, euh, bon, il y avait tout un tas de, 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 de choses totalement sidérantes vues euh, 20 ans après. Et en fait, quand je visite cette maison, euh, la dame qui, qui me fait visiter me dit, en même temps qu'elle me dit qu'elle n'est pas à vendre, me dit des choses qu'elle n'aurait jamais dû lâcher. Elle me dit, cette maison, euh, c'est une maison dans laquelle Jean Moulin a organisé des réunions. On est sur la commune de Caluire qui jouxte le 4e arrondissement de Lyon, ville où Jean Moulin a été arrêté. Elle me dit qu'il y a des parachutistes anglais qui ont été cachés dans la cave. Donc là, mon, mon désir montait euh, euh, d'un cran. Et elle me dit une, une dernière chose qui a été, euh, j'allais dire, fatale, entre guillemets, mais euh, hélas fatale. Il y a une cache d'armes sous un conifère euh, au fond du jardin. Et, euh, et notre rapport au désir est quelque chose d'assez mystérieux et c'est vrai qu'il euh, est à son incandescence quand la chose, l'objet ou, ou la personne même vous résiste donc ça je savais qu'il y avait ce premier énorme dysfonctionnement que j'avais transgressé mais pour moi c'était pas une transgression, c'était juste essayer d'acquérir un lieu qui me paraissait euh, l'ouverture vers la vie idéale et vers un nouveau départ euh, totalement... Euh, totalement euh, foisonnant de, 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 de plaisir et de, 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 de possibilités et ensuite à partir de ce premier gros dysfonctionnement s'enchaînent tout un tas d'autres choses qui en découlent et ce que j'ai souhaité faire dans l'écriture dans euh, c'est mettre en place le dispositif de ces plasticiens qui s'appellent Vasse et Weiss je ne sais pas si vous les connaissez euh, dont le... le projet euh, plastique s'appelle « Le cours des choses euh, ». Il y a des petites vidéos sur euh, YouTube que vous pouvez euh, tout à fait regarder. Ils ont mis en scène dans leur atelier une mécanique de différents objets qui s'actionnent les uns à la suite des autres. Par exemple, on lance une bille qui va rouler dans une rigole, qui va tomber dans un bol d'eau, l'eau va déborder, qui va entraîner une turbine, etc. etc. Et ça va créer ce qu'on peut appeler l'effet domino, le concours de circonstances, le cours des choses. Et en fait, je voulais que le livre fonctionne de cette façon, comme des pièces d'un puzzle, il y en a 23. Euh, et si une seule des pièces du puzzle ne s'emboîte pas, l'accident ne, ne peut pas avoir lieu. Donc c'est vraiment un livre qui questionne à la fois le, en fait, le destin ou le mec tube. Le mektoub, c'est ce qui était écrit de l'autre côté il y a quelque chose à l'inverse qui est le hasard donc le Mektoub ça vient d'un mot arabe de l'autre côté il y a le hasard qui est l'inverse du destin ça vient aussi d'un mot arabe et ça veut dire jeu de dés dans, dans, dans les pays arabes et puis au, au cœur de tout ça il y a encore une troisième voie qu'on appelle le déterminisme déterminisme social, déterminisme historique, géographique, politique etc. et le livre essaye d'interroger toutes ces... Euh, toutes ces tranches de vie, en fait, qui misent bout à bout, ont, euh, ont, euh, ont abouti à, à un accident. Euh, le mot accident, aussi, son étymologie veut dire ce qui tombe par hasard. Donc là, c'est l'histoire d'un homme qui tombe. Donc j'avais tout un champ. Ce qui était compliqué, c'était de m'arrêter à 23 pièces de puzzle, et, parce que j'aurais pu évidemment en, en, en décliner. Euh, 400, 500,
0: 800 Oui, en vous écoutant, j'allais vous poser cette question de où s'arrêter, surtout il y a forcément une pièce manquante, vous le dites dans, dans le livre, on ne peut jamais être complètement dans la tête de, de, de la personne, de, de Claude qui pose aussi certains choix dans, dans la liste de ses comportements, il y a la maison, comme vous le dites, il y a des facteurs sociologiques, politiques, et puis il y a un comportement qui un jour J change, pourquoi on prend cette moto plutôt qu'une autre euh, Jusqu'où vous pouviez aller dans cette fiction-là, dans ces blancs-là Alors En même
2: temps, il y a aussi une pièce du puzzle qui est essentielle et sans laquelle... Euh, c'est une des pièces les plus importantes. Il y a la maison et il y, y a cette histoire de moto. Parce qu'en effet, ce jour-là, euh, Claude roulait sur une moto qui n'était pas la sienne, qui appartenait à mon frère, donc c'est euh, évidemment très compliqué, qui ne devait pas être là. Euh, moi, je n'aurais pas dû être absente puisque j'aurais dû être à Paris, mais j'ai enfin, décalé mon, mon aller-retour à Paris. Enfin, rien ne s'est passé comme prévu parce que les clés ont été données à l'avance, parce que le notaire, etc. Enfin, nos existences, en fait. Et c'est ce que je dis au début quand une catastrophe ne surgit pas dans votre existence, vous n'allez pas passer au crible les journées, les semaines, les mois qui ont précédé, euh, qui ont précédé la, la situation présente. Mais il se trouve que cette moto. La 900 Honda CBR Fireblade, ce qui veut dire lame de feu, donc là toi tu disais euh, euh, lave, j'ai entendu ça et, et j'avais lu, et donc Fireblade c'est lame de feu, évidemment euh, fabriquée au Japon, mais interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse et réservée à l'exportation vers l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, ce qui pose déjà là un problème politique très fort de mondialisation, de libéralisme de, de, de profit etc donc c'est aussi un livre qui questionne ce qu'est le, 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 là c'était la fin du 20 siècle mais cette moto a été commercialisée jusqu'en 2003 ça me permet d'aller à la rencontre de, du fameux ingénieur japonais Tadao Baba qui a mis au point ce moteur à la demande de la firme Honda je me rends compte qu'au Japon les, les, les ingénieurs contrairement à chez nous sont vraiment des héros sont absolument fêtés, tout le monde connaît leur nom, il y a même une gamme de produits déri dérivés à l'effigie de Baba, il y a des t-shirts Baba, il y a des coques de portable Baba, il y a des tapis de tatami Baba, il y a des rideaux de douche Baba, c'est totalement fou. Et donc ce livre me permet euh, en quelque sorte d'aller explorer euh, d'autres vies que la mienne, si, si, je peux, si je peux le dire de cette façon et de m'éloigner de moi le, le plus possible. Moi, l'intime ne m'intéresse que quand il résonne avec le collectif, avec l'ailleurs et avec quelque chose de plus euh, sociologique ou historique ou, ou politique, comme je le disais.
0: Cette intime politique, j'imagine que ça vous parle. Isabelle des esquelles quand on touche à la question du suicide, évidemment, il y a une dimension euh, d'enquête familiale, intime, personnelle, comprendre, reconstituer qui était euh, votre mère, ce que vous ne saviez pas, à Adèle, petite fille. Mais on touche aussi à un sujet euh, éminemment sociologique et politique. Vous voulez esquisser dans, dans le livre.
1: Oui, totalement. Un sujet, d'ailleurs, dont la société ne s'est pas emparée encore. Hein. C'est vraiment, euh, euh, voilà, les, je dirais, les, la réflexion euh, sur ce que ce, cette déflagration provoque sur ce qui, qui, qui reste. Il euh, n'y a pas eu encore... Il euh, y a un grand silence autour. Ça continue à beaucoup, beaucoup déranger. Évidemment, je dirais, le, je dirais que le, le, le phare qui était le mien alors que j'écrivais, c'était écrire euh, à la fois contre et tout contre le tabou euh, qui touche beaucoup euh, de, de gens, beaucoup de nos familles, euh, contre parce que c'est s'inscrire euh, contre une décision familiale depuis, on l'a dit, euh, près d'un demi-siècle, et tout contre, parce que c'est grâce à, je dirais, à cette interdiction euh, que le livre est né, que je suis devenue euh, l'auteur que je suis, et qu'il y a eu plusieurs livres avant. Et en fait, c'était de vivre, cette, euh, de vivre ce, cet événement funeste comme quelque chose qui m'a donné aussi la vie qui est la mienne, puisque j'étais tellement petite qui m'a donné, je dirais, une existence qui est une empreinte d'une jubilation permanente quand on, quand on se dit qu'il va y avoir un prochain livre, quand on est dans l'écriture, quand on se dit qu'on euh, ira au bout d'une histoire qui est en nous, qui nous tenaille depuis longtemps. Donc en fait, c'était quelque chose qui a été euh, le, le malheur et qui reste un chagrin, deviennent quelque chose d'absolument ardent, de très heureux. Ça surprend parfois quand je le dis, mais de très heureux, de très beau. Euh, et je le pense et je le crois, je l'espère. Il y a une phrase qui, qui moi, me, est un, je dirais, quelque chose qui m'accompagne tout le temps. C'est nos, nos, nos chers fantômes qui vivent en nous plus longtemps que leur vie. Et je pense, bon, évidemment, Brigitte vient de le dire, mais voilà, je, je crois vraiment à cela je crois qu'on est un être complet parce qu'on vit avec un ou nos fantômes parce qu'on leur accorde du temps et c'est quelque chose de très très heureux en tous les cas pour ma part c'est quelque chose de très, de très doux de très prenant parfois dangereux parce qu'il ne faut pas leur accorder tout le temps et tout son temps mais en tous les cas qui j'en suis persuadée m'a donné une densité, une profondeur et je souhaitais à travers ce livre que euh, tous ou chacun, en tous les cas ceux qui ont été frappés par le malheur euh, et cet instant de bascule que ça provoque en nous, quel que soit notre âge, euh, puissent y trouver un écho. Et euh, ce que moi, je, je, sans le chercher, se dépose en moi au fil de mes lectures au fil des années c'est une voix, une voix euh, intérieure qui va se, se mettre en marche qui va devenir très euh, évidente très, euh, comment dire, euh, qui va déterminer euh, parce qu'elle va nous donner des réponses qu'on n'aura pas trouvées chez les vivants, qu'on n'aura pas trouvées chez nos proches, chez nos plus proches parce que j'y reviens, il y a ce tabou, il y a ce silence, il y a ces non-dits. Donc en fait, effectivement, à travers mes livres et au fil des livres, il y a ce désir qu'en allant sur des terrains qu'on peut considérer minés ou douloureux, tout au contraire, ça, ça entraîne vers quelque chose de très apaisé. En tous les cas, je le ressens comme ça chercher des réponses, vous euh, l'avez dit, il y, a les,
0: il y a les proches, il y a aussi la littérature évidemment, vous avez parlé de votre amour des livres et là en plus je m'adresse à deux anciennes libraires, vous avez aussi ce, ce point commun, euh, quels sont les livres qui vous ont peut-être le plus apaisé, nourrie, éclairé, réconforté, euh, apportée dans ce cheminement qui était le vôtre. Isabelle, vous, avez, vous citez dans, dans votre roman euh, D'Alva de Jim Harrison et cette très belle phrase, j'ai beau avoir 45 ans, j'abrite en, en moi pardon, une jeune fille en larmes. Est-ce que vous avez comme ça des, des références qui vous viennent toutes
1: les deux sur les livres qui vous ont porté euh Alors, tu veux parler, En fait, ce, ce livre, il est né de... Bon, c'est très présent, on n'en a pas parlé en fait, mais c'est très, très présent, je ne sais pas si c'est important, mais présent. Il est né d'une passion que j'ai pour un texte de Tolstoï, qui est « La guerre et la paix ». Et en fait, si vous voulez, quand, je... quand un livre, la vie des livres, elle est parfois âpre. Euh, parfois il y a ce moment, vous savez, où le livre, c'est difficile de le faire vivre, de le faire exister, on voudrait tellement plus pour, pour lui, et puis il y a déjà, il y en a un autre qui est là, qui nous réclame d'être présent pour lui, et moi j'ai trouvé euh, encore une fois une sorte de parade à cette sorte de, de chose qui pourrait vous rendre fragile, c'est qu'avant de, de, de commencer un livre, à chaque fois je me plante devant ma bibliothèque, littéralement, et je demande à un de mes des livres qui ont le plus compté, d'être de me dire « vas-y », de m'engager me, de, de parce que je vais le prendre, je vais le sortir de, 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 de là où il est, euh, où je l'ai mis la dernière fois que je l'ai lu, je vais le mettre à, à mon chevet, je vais ou non le relire. Ça a été le cas sur des livres précédents avec Les Misérables de Victor Hugo, avec David Copperfield notamment. Et là, euh, en fait, je me suis dit, pour euh, euh, raconter... Euh, l'histoire de ces quatre là en Corse et au fond certainement bien sûr que je savais déjà que j'allais écrire l'histoire personnelle et réelle il fallait que je m'adosse à un que je considère comme un des plus grands il y a l'auteur, il y a Tolstoy et il y a ce roman ce roman, euh, bon, voilà, il n'y a pas que celui-là mais La guerre et la paix c'est un livre tel il contient, il contient le monde, il contient le temps, il contient les siècles euh, avec des personnages superbes, et donc pour lui donner chair et présence dans mon livre, j'ai décidé que la mère du roman Corse, dans laquelle je m'incarne tellement, Zabé, dont on a parlé tout à l'heure, serait la traductrice française de référence de La guerre et la paix, notamment, et de Tolstoy. Donc, pour répondre à votre question, je viens de passer un certain nombre d'années dans une fréquentation Assidu, évidemment, de la guerre et la paix, mais surtout et tellement de tous les textes qui sont liés à Tolstoy, euh, puisqu'il a fallu que je devienne moi-même la traductrice éminente de la guerre et la paix. Ça a été merveilleux. Voilà. J'aurais pu parler de musique, peut-être plutôt que de livres aussi. Vos deux livres ont
0: ça en commun également, d'avoir une vraie bande-son, euh, des chansons, des morceaux qui vous lient à Claude et, et à Gisèle ça, je pense qu'on l'a tous et toutes vécu quand on perd quelqu'un. Il peut y avoir des, des morceaux qu'on ne peut plus entendre ou qui, au contraire, nous, nous bouleversent, qui ressuscitent d'un seul coup des moments de vie commune à tel point que c'en est euh, troublant. Euh, Qu'est-ce que vous, ça vous a fait, Brigitte, de, de vous replonger dans ces morceaux En tout cas, comment vous les avez utilisés dans, dans ce livre qu'ils viennent ponctuer Et puis, ils nous replongent aussi dans, dans une époque qui est la fin des années 90 oui mais c'est vrai que la musique irrigue
2: énormément le, le livre euh, parce que c'est 20 ans de vie avec, euh, avec un musicien, avec un journaliste musical et avec euh, quelqu'un qui dirigeait la discothèque municipale de Lyon donc euh, on étant spécialiste plutôt de rock et ce qu'on appelle la pop indé et aussi le jazz. Donc c'est une vie qui se déroule avec une bande-son en permanence, c'est-à-dire que rien n'est dissocié, tout est relié en permanence. Chaque moment d'existence est, est lié à, à un morceau, à une chanson, euh, beaucoup de transmissions, beaucoup de, beaucoup de concerts, et c'est vrai qu'après l'accident, après euh, la musique a été euh, évidemment impossible à, à, à entendre, et, et là j'emprunte une phrase que, que Marguerite Duras avait, avait écrite disant que que la musique était euh, parfois à ce point euh, dévastateur qu'il était impossible de, de l'écouter et quand j'avais lu cette phrase de, de Duras euh, longtemps avant je, je trouvais que c'était une phrase un peu poseuse et puis ensuite j'ai compris vraiment ce que, ce que ça voulait dire donc ça a pris beaucoup de temps pour que la musique puisse à nouveau prendre une place importante dans, dans ma vie. Et on sait que la musique, c'est peut-être euh, l'art qui est le plus lié aux émotions, parce qu'elle vous surprend. Et une des premières fois que j'entends de la musique, et je ne sais plus si j'ai gardé ce passage ou pas, c'est quand j'entre dans un. Je crois, dans un, sur une aire d'autoroute, et je crois que c'était. Euh, je ne sais plus si c'était Paul Nareff ou, des, ou David Bowie dans un supermarché, et puis c'était. Donc on rentre et puis on ressort, parce que tout à coup, il y a quelque chose qui vient vous. Qui vient vous percuter et pour lequel vous n'êtes pas, vous n'êtes pas encore prêt. Et c'est là où on se rend compte que la musique est, est, est là en permanence dans toutes nos, dans toutes nos zones d'existence, les restaurants, les cafés, les, les gares, etc. Et même les, les ascenseurs. Mais c'est pas forcément de la bonne musique dans les ascenseurs. Et donc c'est un livre qui parle beaucoup de, de ce, de ce lien-là. Et par contre, j'ai pas du tout voulu euh, mettre une playlist à la fin. Euh, on s'est posé la question avec mon éditrice et puis on, on s'est dit que c'était pas logique parce que la musique vient vraiment irriguer le, le quotidien de l'existence. Donc l'écouter de façon dissociée, ça, ça n'avait pas de sens.
0: Et elle a été faite, la playlist, je crois. Je l'ai vue sur, oui, <rire> sur une sur plateforme. Oui, je crois que quelqu'un encore... l'a fait. On m'a dit ça, oui. Ouais. Est-ce que vous vous êtes questionné dans ce que vous pouviez partager On l'a entendu, la musique, ça faisait partie de votre vie, ça faisait partie de ce qui vous liait. Vous évoquez dans le livre le morceau qui était votre morceau à vous et Claude. Est-ce que vous vous êtes questionné sur le fait d'en parler, de ne pas en parler, de garder ça pour vous euh, alors, il y avait. avait oui, je me suis
2: questionnée évidemment beaucoup. Mais déjà, je me suis interdit d'écrire ce livre pendant 20 ans, donc ça fait beaucoup de, de, de retenue. Et puis, il y a eu un moment où, où il était possible, comme je le disais, où il y a eu une recherche d'équilibre. Et ça a nécessité l'écriture du livre. Et puis, une fois que j'ai eu trouvé la forme, c'était possible de l'écrire. Euh, je ne me suis pas posé la question de la musique elle est venue vraiment euh, tout à fait naturellement. Mais c'est vrai qu'il y, une, une y, y a deux ou trois scènes assez importantes, notamment une scène où il rentre un soir avec, euh, avec euh, l'album qui va devenir l'album euh, fétiche de notre existence, qui était le, la fossette de Dominique A. Mais on n'est pas les seuls. Hein. Je pense que beaucoup euh, d'entre vous, euh, en entendant, en écoutant « Le courage des oiseaux », ont tout à coup accédé à, à un monde totalement, euh, totalement nouveau. Là, c'était début des années 90 et puis il y a un autre moment il y a aussi un, un si ce moment que j'avais beaucoup de mal à m'autoriser à, 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 à écrire cette, euh, cette chose là euh, j'avais peur que ce soit inconvenant, euh, au moment où il doit quitter la discothèque, j'imagine que s'il écoute tel morceau par exemple euh, euh, Don't Panic de Coldplay euh, 3 minutes 14 c'est pas la même chose que si avant de partir il écoute George de Defin Vegas 5 minutes 44 parce que nos vies tiennent à parfois une minute trente de, de différence. Donc là, je, pour reconstituer cette, cette journée et cette écoute, dont j'ignore tout, je ne sais même pas s'il y a eu écoute de musique, j'avais besoin moi, de repasser par toute la bande-son des, 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 des six derniers mois pour voir ce qui était euh, probable, pour être au plus proche de, de, la, de la réalité.
0: La bande-son de votre livre, Isabelle, c'est plutôt années 70, euh, Nougaro et puis... Une chanson. Là aussi, on parle de, du choc de réentendre certains sons. Vous avez vécu cette expérience. Je bien que vous essayiez de lire l'extrait. Il est particulièrement émouvant. Donc, vous vous arrêtez quand vous voulez.
1: J'écris et je regarde mon père. Il ne soit pas seul avec ce qui sort, il ne réclame pas de questions, tout est donné. Là, je n'en reviens pas, n'en montre rien comme devant un cadeau trop énorme que l'on ne mérite pas, tellement plus que ce que l'on espérait. Et On ne veut surtout pas qu'on nous le reprenne, nous le retire. Nous arrivons au 25 août 1976. Notre père me dit avoir acheté peu de temps avant des disques de Daniel Licari. Je note, Licari, ne connais pas que je crois. Je le taperai plus tard sur le moteur de recherche. Il me donne une Danielle Nicari, chanteuse dans les années 70. Je ne percute toujours pas. Une vidéo YouTube s'affiche. Je lis « Concerto » pour une voix. L'effet du titre est instantané et déjà un choc. Je sais avant de l'écouter que je vais retrouver beaucoup de ce que j'ai laissé dans des limbes et n'ai pas oublié. J'appuie sur « Play ». C'est tellement violent, tellement triste et immense. Je coupe le son immédiatement, comme si je venais de prendre le jus. C'est à ma sœur que je pense. Je viens d'entendre la voix de notre mère. Pendant une seconde, je l'ai crue et eu la sensation que sa voix m'était redonnée. Alors ma sœur aussi doit l'entendre. Je pense que je ne la protège pas en écrivant, que je ne l'ai jamais protégée vraiment, pas assez. Je pense au visage anguleux de notre mère, je pense à la fatigue de mon rôle, l'exalté de la famille, la volubile, extravertie, pour en être moins touchée-coulée du silence, la pauvre stratégie. Le soir tombe, je suis dans mon bureau devant l'ordi, seule à l'étage de la maison, je relance le concerto pour une voix. L'enfantôme ressent ce que cela fait d'appuyer et réappuyer sur plaie tout ce qu'elle charrie cette chanson. Sans doute notre mère l'aura beaucoup écoutée les derniers instants et elle a tisé une tristesse, la beauté violente. Je monte le son au maximum, regarde devant. Il y a les arbres, une sève, le chagrin est vert, une forêt de feuilles amalgamées. Si je faisais un pas par la fenêtre, je pourrais atterrir dans un arbre j'écoute maman qu'elle dure sa voix et un instant je prends dans mes bras ma petite sœur. il me semble que je prie quoi impossible ça l'était de ne pas oublier avoir quelque part en moi une trace de sa voix, ce qu'elle a pu être et pour la première fois je sauvegarde mon texte merci merci à vous L'histoire que pardon,
0: voilà, vous racontez toutes les deux vous appartient, mais elle appartient aussi à d'autres. On a entendu Isabelle dans cet extrait, votre père, votre sœur. Brigitte, on peut penser à votre fils, aussi à d'autres membres de la famille. ça J'imagine que c'est une question lourde, celle de la responsabilité de la personne qui écrit, qui fait sienne, et puis qui fait autre aussi, une histoire familiale, personnelle. Comment vous vous êtes dépatouillée avec ce, ce questionnement
2: Moi je me suis pas dépatouillée, donc euh, je ne me suis pas dépatouillée. Et pour m'en dépatouiller, j'ai euh, mis en scène euh, euh, toute une galerie de portraits qui n'ont rien à voir avec euh, ma famille, mais qui ont à voir avec euh, un questionnement euh, quand quelque chose euh, arrive qui n'est pas de, de l'ordre collectif, justement. Euh, pour moi, ce livre, c'est comme une, une interrogation sur le fait qu'il y aurait différentes sortes de deuils. Il y a des deuils qui sont des deuils collectifs parce qu'ils sont liés à des événements collectifs, des bombardements, des guerres, des, des déportations, des attentats. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il y a euh, une, un possible... Or, partage, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais il y a une possibilité d'être épaulé dans face à un événement la plupart du temps il y a procès et la plupart du temps il y a mémoire ou remémoration euh, quand on est face à un... et donc ces deuils là et ces morts là ont un sens même si c'est un sens atroce au vu de l'histoire c'est à dire qu'on arrive à comprendre que telle personne euh, a été sacrifiée parce qu'il y avait la guerre d'Algérie ou parce qu'il y avait euh, etc quand on est dans le cas de quelqu'un qui se plante en moto. Euh, face à ça, il y a un rapport à l'isolement qui est, qui est très grand, euh, il y a un rapport au, au tabou, il y a quelque chose qui ne va pas s'expliciter d'un point de vue collectif. Et moi j'ai l'impression finalement, après coup, je peux le dire maintenant, que ce livre n'a été qu'une recherche de partenaires. Euh, par exemple, l'accident a lieu sur le boulevard des Belges à Lyon, devant un hôtel 5 étoiles qui s'appelle le Renastride. Ça faisait 20 ans que je passais devant, je ne m'étais jamais posé la question de savoir qui était vraiment la reine Astrid. Et là, je, mon enquête passe aussi par là et je me rends compte qu'elle est morte dans un accident de, de voiture à 23 ans, voiture conduite par son époux, le roi Léopold de Belgique, etc. etc. Ensuite, il y a le musée Guimet, donc j'enquête sur qui était Émile Guimet, je me rends compte aussi de plein de choses. Paco Rabanne également, Stephen King, en fait voilà, donc c'est une galerie de portraits à Dao Baba, et ce qui m'a intéressé moi c'est de voir comment nous sommes tous reliés, ce que m'a enseigné le livre c'est de, de, de voir comment tout un tas de liens invisibles se mettent à émerger et de voir comment nous sommes épaulés finalement, euh,
0: mais pour cela il faut aller voir euh, euh, ce qui est invisible. Isabelle, vous avez cette phrase terrible, je trouve, l'écrivain et cette mèche allumée sur un baril de poudre. La famille, vous l'explicitez dans le livre, vous donnez à voir les, les discussions que vous avez avec votre père, avec votre sœur autour de cette question, écrire, publier. Votre sœur vous dit d'ailleurs écrire, je comprends, mais publier, pourquoi Est-ce que vous avez réussi à, à résoudre ce questionnement
1: En fait... Euh en fait il n'y a pas la décision enfin, il n'y a rien qui, je, on a commencé par ça il n'y a rien de, qui se décide ou qui, pour moi en tous les cas il y avait la, encore une fois la façon d'écrire l'histoire réelle c'était de me tourner non pas vers d'autres personnages réels comme la reine Astrid ou, ou celui qui a, qui a mis en place cette moto mais de, vers mes personnages de fiction vers ceux du roman corse et je dirais que euh, c'est eux qui, alors peut-être ça peut paraître fallacieux, mais c'est eux qui ne m'ont pas laissé le choix et je, en, je les en remercie. J'en suis reconnaissante. Donc effectivement, je savais que j'allais toucher à quelque chose, on l'a dit, qui est un tabou, quelque chose qui reste très douloureux. Et vous venez de dire cette phrase qui était une sorte pour moi de, de tout ce que j'avais tenté d'éviter livre après livre, c'est-à-dire de ne pas être cette mèche allumée sur un paril de poudre de la famille. Je savais que ce livre... Ne serait. Je, il y avait donc un interdit qui pesait depuis plus de 20 ans pour euh, l'écrire ou le publier. Dans la seconde où euh, les quatre du roman Corse m'ont dit « Si tu veux nous écrire, tu écris l'histoire qui est arrivée, rien ne pouvait m'empêcher, rien ne pouvait m'interdire. » Je dirais que c'était même pas... Euh, conscientiser ou possible. La seule chose, ça a été de, de, comment dire, de, de le faire de façon très... Euh, de ne pas le faire dans le dos de mes proches. Pour autant, ça, pour autant oui, ce livre a été la mèche allumée sur un paril de poudre. Et oui, ça reste quelque chose de, de complexe. Je, souvent, en lisant des livres, je me dis comment les proches ont pu recevoir, euh, recevoir ces textes. Pour moi, il est évident que quand on écrit, en tous les cas, c'est mon cas, la question ne peut pas se poser au moment de l'acte d'écrire. Au moment où on, où on écrit l'histoire, l'interdit n'est pas là, l'interdit ne pèse pas, euh, le danger est là, et je dirais, plus il est là, plus c'est intéressant. C'est ainsi que j'écris, pas autrement, ça ne rend pas forcément heureux, euh, ceux qui sont autour mais surtout soi parce qu'on n'est jamais heureux de blesser ceux qu'on aime le plus mais, mais l'écriture elle est intransigeante et heureusement
0: ma question Brigitte sera peut-être un peu personnelle vous y répondrez ou pas mais Prigoncourt un livre qui en quelques pourquoi semaines
1: pourquoi vous ne me la posez pas ah,
0: <rire> l'année prochaine Isabelle <rire> Visibilité énorme, un concours, ce sont des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui, qui vont vous lire. Ce sont des rencontres comme aujourd'hui dans toute la France, des interviews médiatiques avec des journalistes qui vous posent plein plein de questions. Et puis sûrement aussi des lecteurs et des lectrices qui viennent lors de séances de dédicaces partager avec vous le, leur drame personnel, leur perte. Euh, Comment on vit ce, ce genre de frénésie Est-ce que vous, vous avez pu vous sentir à certains moments dépossédé un peu de, de cet intime que vous aviez mis dans un livre Est-ce que ça peut échapper finalement à la personne qui a choisi de raconter une histoire personnelle sans savoir tout ce qui va se passer derrière À partir du
2: moment où le livre est publié, on vient d'en parler, le livre publié c'est rendre public, donc c'est accepter que que des lecteurs anonymes s'en emparent et, et voilà euh, mais pour moi la, la difficulté je ne sais pas si c'est le mot était liée justement à ce qui vient d'être évoqué juste avant, c'est-à-dire les quelques très proches qui sont forcément euh, présents dans le livre et euh, avec lesquels et autour desquels j'ai essayé d'écrire sans jamais euh, que le livre tente de régler euh, on va dire un conte entre guillemets qui n'aurait pas été dans, 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 dans la vraie vie. Euh, C'est aussi un livre qui essaye de. de qui avance de façon assez euh, périlleuse autour des concepts de responsabilité, voire de culpabilité, euh, que ce soit la mienne ou celle des, 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 de quelques proches dans, dans la famille, évidemment, puisqu'il y a certaines, certains si qui commencent par. Euh, qui mettent en qui questionne le couple, qui questionne la famille, qui questionne la, la, la fraternité, la, la, la filiation, euh, la famille entre, entre solidarité et ingérence, il enfin, y, y a tout un tas de qui questionnent la technologie, qui questionnent tout un tas de choses, euh, et c'est vrai que pour ce livre, je n'avais pas forcément rêvé d'une exposition très, très grande, euh, et ça ne m'a pas, euh, de, de ce point de vue-là, familial, on ne peut pas dire que ça m'ait beaucoup aidé. <rire> euh, mais comme j'ai essayé, de, en écrivant, d'assumer absolument euh, tout sans mettre personne en danger, ça, ça, euh, voilà, le problème n'est pas plus... Bon, je pensais passer un peu plus inaperçu, mais, mais, <rire> mais, mais euh, ça veut dire que assumer, c'est quand même quelque chose d'assez euh, fort, qu'il faut que tout soit réglé vraiment, euh, vraiment avant. Il y a ce film qui vient de paraître, qui s'appelle euh, Youssef Salem a du succès. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est assez drôle. C'est un, un homme qui, qui, qui parle de, de sa famille et sa famille euh, algérienne, enfin d'origine algérienne, qui vit en France. Et donc il y a, il y a le cours avec un, un, un roman dans lequel il expose sa famille et, et à partir du moment où il est vraiment sous les projecteurs, ça va, ça va créer quelque chose d'absolument terrifiant et c'est assez juste et assez drôle.
0: Est-ce que ces deux livres viennent pour vous clore quelque chose, ouvrir quelque chose de nouveau Comment on rebondit On pourrait poser la question comment on rebondit après un cours tout simplement, mais je vous pose aussi la question, Isabelle. Comment on rebondit après un livre comme celui-là Vers où on va
1: Alors, « Chlore », pas du tout, je l'espère. Euh... Non, je, je, c est, c est, en fait, il euh, y a la... Pas pour l'instant, je dirais, j'ai cette, euh, cette vie d'écriture ou peut-être, re, je reviens à l'enfant et, et à cette écriture mentale qui date de, de maintenant d'il y a 46 ans, il euh, y, y a une sorte vous savez de, de bousculade intime, permanente qui fait que quand je suis dans un texte, quand je l'écris euh, je suis il euh, n'y a fondamentalement pas, pas grand chose d'autre qui compte plus euh, et quand il est écrit euh, le prochain est là euh, et ça peut prendre des années hein, bien sûr des années mais, mais il est là et j'ai et le prochain, il est évidemment nourri de celui qui vient d'être écrit, de celui que je, qui continuera de ne jamais me quitter. En fait, euh, cette petite fille qui a été abandonnée, que j'ai été, euh, qui reste puisqu'elle est toujours là, l'enfantôme, il y a une chose avec les livres, il y a une vertu extraordinaire qu'ils ont, c'est qu'ils ne vous abandonnent pas. Un livre ne peut pas vous abandonner, il est là, vous le relisez, vous le reprenez, vous le retrouvez, vous le rachetez, vous l'offrez, euh, je pense que tout est là pour moi il ne peut pas y avoir d'abandon Brigitte le prochain livre va aussi se nourrir de celui-ci
0: ou... euh,
2: non moi j'ai l'impression que c'est tout le contraire en fait euh, c'est la première fois que je me dis que si je n'écris plus c'est pas très grave euh, ce sera sans doute pas le cas mais euh, pour l'instant c'est extrêmement euh, euh, c'est vraiment euh, c'est comme une impossibilité donc ça viendra ou pas mais c'est comme si j'avais fait tout ce parcours pour arriver jusqu'à ce livre et euh, comme je l'ai reporté j'ai écrit d'autres livres entre temps qui se sont, euh, qui se sont glissés et j'ai reporté
0: celui-ci et puis là euh, je ne sais pas mais euh, on verra on vous souhaite de vous reposer en tout cas de sortir de second de cours merci beaucoup à vous deux Merci. merci à vous merci. Merci beaucoup. Une séance de dédicace vous attend maintenant si vous voulez venir saluer euh, Brigitte et Isabelle. Alors je ne sais pas exactement où ça se passe, je, je, au mur blanc, je crois, c'est ça Astrid À la sortie de la salle, vers le musée. Laissez-vous euh, guider et porter. Merci encore.